0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, encore une fois, de parler de leadership et je vous invite de nous écouter pour pouvoir apprendre les 5 dysfonctions d'une équipe, de pouvoir savoir comment communiquer encore plus efficacement et surtout, comment vous assurer de ne pas avoir de silos dans vos organisations. Ce sont quelques sujets que nous allons couvrir aujourd'hui avec M. Peter Ominuk, directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis, merci de m'avoir invité.
0: Le plaisir est le mien. Monsieur Ominuc, je vous invite peut-être de nous parler un peu de votre carrière, de votre contexte au niveau du travail, juste pour qu'on puisse mieux placer la conversation.
1: J'ai commencé à m'impliquer dès un jeune âge, même au secondaire, j'ai été impliqué dans, des, dans, dans tous les clubs de mon école, dans le conseil étudiant. Le journal étudiant, euh, le club de plein air. Euh, et j'ai toujours voulu m'impliquer. Puis j'ai toujours voulu prendre des, des postes de leadership au sein de ces entités-là. Ça s'est poursuivi euh, depuis. Euh, dans toute ma vie, euh, j'ai je me suis euh, impliqué au niveau provincial dans les organismes jeunesse. je suis même devenu directeur général de l'organisme jeunesse Direction jeunesse, qui existe malheureusement plus. Pour ensuite aller travailler quelques années à TFO en planification stratégique et en relations communautaires. Ensuite, euh, suite à des coupures aller travailler à la Clé de la Baie en Uronie, organisme euh, culturel dans la région de Penetangouchine qui, qui est devenu un très gros organisme euh, au cours des années pendant que j'étais là, pour aujourd'hui me retrouver au sein de l'Assemblée de la Francophonie.
0: Vous aviez dit que vous étiez toujours intéressé à vous joindre à des clubs et de pouvoir vous impliquer au niveau du leadership. Ça vient d'où cet intérêt? Est-ce qu'on pourrait même la nommer une passion?
1: C'est une passion. J'ai grandi dans la région de Welland, en Ontario, d'une mère euh, francophone, d'un père qui était d'origine ukrainienne. Mon appartenance à la communauté franco-ontarienne, probablement que je la cherchais. Je l'ai trouvée à travers mon école. Puis on vivait des, des moments en famille difficiles aussi. Mes parents se sont divorcés. Je me suis lancé beaucoup dans, dans les choses à l'école. Plus les clubs que les études, là, mais <rire> bon, tout le <rire> monde élève… Ça, c'est équilibré. Ouais, ça, c'est équilibré dans le temps. Mais euh, je me suis joint euh, au Journal étudiant. Je suis devenu le président du club de plein air… Euh, je, on organisait des voyages. Moi, j'aimais organiser les choses, amener le monde et faire des choses en groupe pour éventuellement devenir président du conseil étudiant. Ce que j'aimais, c'était aller motiver les gens, aller les chercher pour qu'on travaille ensemble pour créer des nouvelles choses. Ça, ça s'est poursuivi dans la carrière depuis. Là.
0: Vous avez appris donc à motiver le monde, en fait, de jeune âge. Quelle est la leçon que vous aviez appris à ce moment-là qui est encore valide aujourd'hui, même avec des adultes?
1: Je pense qu'il faut développer une vision puis, puis encourager les gens à vivre la vision avec toi. Il faut aussi s'assurer qu'on qu ne va pas plus vite que les gens qu'on qu essaie d'amener avec nous. On peut être trois kilomètres en avant des autres, mais si on ne les a pas avec nous, on n'ira pas loin. Parce qu'il faut, dépendant de la situation, travailler ensemble pour améliorer les choses si c'est ça qu'on essaie de faire.
0: Cette fameuse vision en leadership, on en parle souvent, c'est tellement important. Tout le monde la nomme comme étant, c'est important, je suis bien d'accord. Comment on arrive à définir une vision et à l'articuler d'une manière qui
1: va rejoindre le monde? Je pense que ça se pratique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer, mais il faut aussi parler aux gens autour de nous. On peut développer ces choses-là nous-mêmes, mais avec le temps, on apprend à le faire en groupe, de le faire avec les autres. Je pense au, au plan stratégique communautaire de l'Ontario français que, que l'Assemblée de la francophonie porte. C'est le plan de toute une communauté, mais ça ne peut pas être quatre personnes à Ottawa qui décident ça dans le bureau du directeur général de la FO. Ça a vraiment besoin d'un effort où on s'en va chercher autant de gens que possible pour partager le développement de cette vision-là. Mais on peut aussi inspirer la vision pendant qu'on est en train de la développer. Il faut amener les gens là pour pouvoir faire ce travail-là.
0: Travailler avec les autres, la développer, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme une vision de Dieu qui nous tombe dessus là, à 3 heures le matin quand on travaille.
1: Des fois, ça arrive, mais, <rire> mais les bonnes idées arrivent des fois à 4 heures du matin, ça c'est certain. Euh, je, je me lève pas... à la mauvaise
0: heure, c'est pour <rire> ça que je jamais eu.
1: <rire> c'est parce qu'on se couche trop tôt. Mais il faut aussi réaliser que c'est du travail de très longue haleine. Mm -hmm. euh, quand je travaillais à Direction Jeunesse, ma première patronne m'a dit, tu ne peux pas faire évoluer une communauté plus vite qu'elle est prête à évoluer. Mm -hmm. Et cette leçon-là, parce que je ne suis pas nécessairement un gars toujours patient, mais cette leçon-là, c'en est une qui a collé avec moi longtemps. C'en est une que je, que je, que je suis toujours. Qu'est-ce
0: qui arrive quand la communauté est juste pas prête à avancer?
1: Il faut travailler pour la rendre prête. <rire> Mais des fois, elle est plus prête qu'on pense qu'elle est prête aussi.
0: Une vision la plus euh, mobilisante que vous avez jamais vécue, soit même vous ou bien que vous l'avez entendu d'autres plats, d'autres personnes, une vision qui, qui vous frappe comme étant peut-être la plus mobilisante que vous avez jamais vécue? Euh, entendu, vécu.
1: Quand je travaillais à la Clé de la Baie, la Clé de la Baie était un organisme dans la région de Penetanguishene, Barrie, qui était vraiment la fusion de trois organismes qui existaient avant. Tu avais un centre culturel, une radio communautaire puis un ACFO régional qui ont pris le, le courage de se fusionner et de devenir un organisme. La vision de cet organisme-là, c'était d'être un, organi un, un organisme catalyseur au service de la population francophone du comté de Simcoe. Ça dit tout. Mais ça, ça, dit, ça dit rien. Ça, ça dit rien, mais moi, c'est le mot catalyseur qui est toujours venu me chercher dans cette mission-là, parce que je pouvais imaginer tout ce que cette communauté-là avait besoin, et puis on l'a mis en place par la suite. Ce
0: que ça me dit, c'est que la vision, c'est une chose de l'articuler, de la définir, mais il faut que les personnes puissent la ressentir.
1: Il faut absolument la ressentir, puis je pense que quand on demande aux gens de nous suivre dans cette vision-là, il y a une vision qui dit on veut, de, on veut devenir ça, ou on est ça, mais c'est comment tu fais la mise en œuvre qui est aussi probablement aussi important, si pas plus important que la vision elle-même. De quelle manière c'est plus important? Il y a des milliers de personnes qui ont des bonnes idées. C'est pas tout le monde qui fait la mise en œuvre par la suite. C'est ça qui fait la différence entre un bon leader et un visionnaire. Parce qu'on peut être visionnaire, mais on peut être pas leader, parce qu'on peut avoir les meilleures idées, mais on n'est pas capable de les mettre en œuvre. Des fois, on, <rire> des fois, on a la capacité de faire les deux.
0: Oui. C'est ça. Mieux.
1: Les, ça, c'est les gens qui vont vraiment réussir.
0: Oui. Ils peuvent développer la vision, la partager et la mettre en, en œuvre. Oui, absolument. En parlant de vision, je sais une des choses qu'on vous reconnaît d'une manière particulière, c'est les fameuses tables de concertation provinciale au niveau de l'AFO. C'est quoi cette vision-là qui vous a mené à faire ça et, et comment est-ce que vous avez pu établir, euh, en fait, même avoir ces idées-là? Il faut avoir des idées pour avoir une vision.
1: Ah bien, tu sais, les, les bonnes idées se recyclent, puis euh, en arrivant à l'AFO provinciale, j'ai été surpris à quel point les membres de l'AFO se parlait pas nécessairement, ou je réalisais que les gens vivaient des situations très similaires mais ne pas les bonnes solutions ou euh, ne partageaient pas les, les enjeux qui étaient train, en train de vivre. Puis c'était en discutant avec quelques, quelques directions générales. J'en parlais à une, elle me parlait de ça, je disais « Ah, faudrait que tu parles à un tel-tel parce qu'il est en train de vivre la même chose, peut-être que vous pouvez travailler ensemble. » L'idée de créer les tables est, est, est venue par la suite à ça. Moi, je sais que quand j'étais dans le coin de Penetanguishene pendant 11 ans, je me sentais souvent tout seul. On avait réussi à bâtir une équipe de 60 personnes au sein de notre organisme. Mais comme leader, je me sentais souvent seul, surtout comme francophone, parce que avec qui je pouvais partager les choses que je suis en train de vivre? Je me posais souvent la question: les gens, toi, ils font quoi pour moi? Il y a plein de gens dans la communauté qui font plein de belles choses, mais on ne se communique pas toujours l'information, puis on ne partage pas toujours l'information. C'est de là est venue la, la création des tables de concertation. Aujourd'hui, on se retrouve avec quatre tables, une table des directions générales provinciales. Une table des directions générales dans les trois régions, le centre sud-ouest, le nord et l'est. Et, et ces gens-là se rencontrent maintenant quatre fois par année. On a environ 120 à 140 personnes qui participent dans chaque rond. Ce sont divisés entre les, les diverses tables, mais on est en train de bâtir notre réseau de soutien, mais aussi notre réseau d'échanges professionnels. C'est en train de devenir une, une belle chose.
0: Un grand succès. Très grand succès. J'aimerais vous inviter de nous présenter votre première pièce musicale. Quelle est cette pièce?
1: Ma première pièce musicale, c'est une chanson de Swing. Euh, c'est au nom du père et du fils et du cette carré, aussi connu sous le nom de Bouge-Bouge. J'aime beaucoup la musique euh, traditionnelle canadienne-française, mais j'aime beaucoup la façon que Swing est capable de nous partager du traditionnel avec du moderne.
0: Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons de Bouger-Bouger et nous vous revenons tout de suite après avec tout un débat. <muches> Pop it, ah il y'a a t on Le prétendant vers un baigui, vers un Au Matatalimatou, ride la 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 à à vous faire veiller. Ah oui, ah oui, tous les samedis. Et le techno-trade va continuer à la faire vivre pour l'éternité. Ils a tourné, puis tourné, puis tourne puis puis tourné, puis ram tam tam, on Ah, ah, ils a tort, le vers un bégui, par a tort. Au chanel à l'ouest, Ah, bouge, bouge. Tout le monde a c'est sauter. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Peter Ominouk qui est directeur général de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Et nous avons donc bougé, bougé avec Swing et nous revenons donc avec le leadership. Vous avez mentionné quelque chose, Monsieur Ouminouk, M. Ominouk, qui m'a un peu frappé, c'est cette question d'être isolé. On dit que qu un bon leader, en fait, ben, tout leader, le plus haut qu'on va, le plus qu'on est dans la hiérarchie, le plus, plus élevé dans la hiérarchie, le plus isolé qu'on se ressent. Vous avez mentionné que vous vous ressentiez isolé quand vous étiez donc directeur général de la clé. Pourriez-vous nous partager un peu les, ce que ça veut dire l'isolement pour un leader
1: L'isolement pour un leader communautaire, c'est souvent se sentir responsable de toutes les décisions d'une boîte, de se sentir responsable de la vie des gens qui travaillent pour toi. Dans un organisme comme La Clé de la Baie, qui était très dépendant sur des subventions, dans lequel on avait réussi à bâtir une équipe de 60 personnes, qui vivaient quand même des difficultés financières, des contraintes financières qui n'étaient pas toujours faciles, et d'avoir une communauté à laquelle tu veux répondre aux besoins et tu veux continuer à développer. Ça devient beaucoup, des fois, pour une personne à, à prendre. Et de là, tu as besoin de te bâtir un réseau de gens autour de toi qui sont capables de t'appuyer. Puis dans une région qui, qui est minoritaire comme celle-là, oui, tu as ton conseil d'administration, puis tu peux trouver des gens... Mais tu as besoin aussi de parler à des gens qui sont en train de vivre la même chose que toi. Dans le coin de Berries, ma solution c'était de parler aux DG anglophones, parce qu'il n'y en avait pas d'autres DG francophones avec qui je pouvais nécessairement jaser. J'ai réussi à, à trouver des gens avec qui j'ai pu développer cette affinité-là. Il y en a même un qui a fait du coaching avec moi. Tu as besoin aussi du côté francophone parce que tu es en train de vivre une difficulté parce que tu es minoritaire, qu'un qu groupe anglophone n'est pas nécessairement en train de vivre. Mais faut pas s'isoler des groupes anglophones non plus parce que des fois, ils ont pris à faire des choses que, que nous, on se prend pas de la même façon. En effet, les Anglos sont très bons à se bâtir des institutions. Les francophones, on est très bons à bâtir des organismes sur le dos du monde. Je ne
0: sais pas exactement ce que ça veut dire, tout ce que vous venez de dire, là, mais il y a des nuances. Mais j'apprécie bien ça. Je vais réfléchir sur tout ça. <rire> euh, tout ça pour dire une chose que vous avez dit, c'est la responsabilisation. Le monde ne se rend pas toujours compte qu'un leader, que ce soit un directeur, un VP, un PDG, un DG, on peut toujours critiquer les décisions, la manière dont ils font les choses, mais on oublie souvent que ceci... Arrive quand même avec de lourds fardeaux, une responsabilité par rapport au bien-être de l'organisation, des membres, des clients. Et on peut juste imaginer des décisions que vous faites peuvent avoir des grands impacts. Il faut les assumer, ces décisions-là.
1: Il faut absolument les assumer. Des fois, il faut prendre le temps d'apporter beaucoup de clarté dans la raison pourquoi on prend ces décisions-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. On a tendance à prendre des décisions, surtout quand on est plus jeune. On va faire ça, mais si on n'explique pas le pourquoi, les gens ne nous suivent pas toujours. Donne pourquoi. Il faut s'assurer qu'on amène les gens avec nous. Comme je disais avant, ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident.
0: Monsieur, au minute, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est capable de pouvoir. Enlever les silos, les abolir, comment on fait pour travailler plus en collaboration? Vous avez là une formule magique, je ne sais pas si c'est une baguette ou quelque chose, mais <rire> une formule magique qui fait que vous êtes un peu rassemb... ben vous êtes beaucoup rassembleur et les silos en organisation dans les différentes équipes, en fait, vous arrivez à les enlever, à les effacer.
1: Mais on a parlé un peu des tables de concertation avant, puis justement, le but des tables de concertation, c'était pour briser le silo. On peut avoir des silos au sein même de notre organisme. Des fois, il faut faire attention aux structures concrètes parce qu'on peut créer des départements, puis les départements deviennent des silos en, en eux-mêmes. Mais il faut, quand on regarde le développement d'une communauté, puis la faut comme organisme porte-parole de la francophonie puis qui a une responsabilité de la concertation de toute la communauté francophone de l'Ontario, tu as besoin de t'assurer que tu brises les silos parce qu'il faut traiter la francophonie ontarienne comme un tout. Il ne faut pas traiter ça comme 250 organismes séparés ou 150 organismes ou 50 institutions. Il faut vraiment regarder le tout et voir comment on, on peut utiliser toutes ces choses-là pour avancer le bien collectif pour tous. Les tables de concertation sont une bonne formule. Et les tables de concertation qu'on a mises en place, on a utilisé les... Les valeurs d'un auteur anglophone appelé Patrick Lynchion et où on, on parle de cohésion communautaire. Il faut avoir de l'ouverture, une confiance euh, vénérable. Il faut avoir des débats d'idées. Il faut assurer la clarté puis l'engagement avec les gens qui sont autour de ces tables-là. Il faut se dire les vraies choses. C'est probablement l'élément qui est plus difficile. Il faut miser puis développer des résultats collectifs. Il faut que ce soit les résultats qui sont importants pour tout le monde autour de la table.
0: En tout cas, une très belle formule pour s'inspirer à passer à l'action et faire des choses similaires comme vous l'avez fait Peut-être pas toujours des tables de concertation, mais il y a d'autres solutions dans d'autres organisations. Absolument. Monsieur Ominouk, c'est le fameux temps pour le débat. Est-ce que vous êtes prêt? Absolument. Donc, ce que nous débattons aujourd'hui, c'est que les leaders doivent avoir toutes les réponses. C'est une situation que nous voulons débattre. Alors, M. Minuc, quel côté de la médaille que vous prenez?
1: Les leaders n'ont pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous me laissez commencer. Si ben, je vous laisse euh,
0: la courtoisie de commencer le <rire> débat. Comme ça, je peux bien <rire> finir. C'est ça, l'intention. <rire>
1: je viens de comprendre l'avantage. <rire> Il ne faut pas avoir toutes les réponses. Un des éléments les plus importants d'un leader, c'est vraiment d'avoir une confiance vulnérable avec les gens autour de nous. Nous sommes des humains. C'est une des choses que les gens oublient souvent au sujet des leaders. C'est qu'on est des humains on peut faire des erreurs. Puis quand on est capable de démontrer cette vulnérabilité-là, de pouvoir partager qu'on a peut-être fait une erreur et qu'on est capable de prendre des décisions en groupe, on va se retrouver avec des meilleures décisions. Dans ma carrière, je me suis toujours entouré de, de gens qui pensaient différemment de moi. Parce que si j'avais embauché des gens qui pensaient toujours comme moi, la, la vie aurait été plate. Mais ça, ça a fait que les organismes dans lesquels j'ai travaillé ont, ont œuvré plus, plus loin, plus fort et, et qui ont réussi à faire plus de choses.
0: D'accord. En tout cas, vous avez un bon, un, un bon côté de la médaille, je vais vous dire. Est-ce que les leaders doivent avoir toutes les réponses? Moi, je vais vous inviter à réfléchir à la prochaine chose. Pas nécessairement que les leaders devraient avoir toutes les réponses. Ils devraient avoir l'intérêt, le désir, l'engagement d'avoir toutes les réponses. C'est une connotation un peu différente. Et comment est-ce qu'on y arrive? Je vais vous suggérer que c'est plus important d'avoir les bonnes questions pour pouvoir arriver aux bonnes réponses. D'avoir toutes les réponses, les réponses sont là dans votre équipe. Est-ce que vous avez les réponses idéales? Pas nécessairement. Mais si vous posez les bonnes questions à vos équipes, vous allez avoir de meilleures réponses. La qualité de la réponse dépend grandement de la qualité de vos questions. Si vous passez en mode question, vous allez avoir les bonnes réponses. Maintenant, une fois que vous avez toutes ces réponses-là devant vous, c'est certain qu'en tant que leader, vous avez un standard un peu plus élevé, si on peut dire. On doit vous élever dans les standards parce que vous faites, euh, si vous montrer l'exemple. Vous devez prendre ces décisions-là parce que quand les réponses sont devant vous, vous deviez quand même prendre la décision sur l'action à prendre, la manière à aller. Surtout si le groupe ne s'entend pas complètement sur la bonne voie à aller. Donc, il faut pouvoir avoir cet esprit critique pour pouvoir trancher la situation, finaliser pour pouvoir aller vers la bonne direction. Donc, il est important de pouvoir trancher, de pouvoir démontrer que nous avons des hauts standards et de pouvoir assumer la réponse. Les réponses par rapport aux dilemme, par rapport au mouvement, par rapport à la nouveau changement que nous devons faire. Alors, M. Minute, je vais devoir vous suggérer qu'un bon leader devrait aller chercher les bonnes réponses et devrait poser encore plus important les bonnes questions.
1: Ça ne fait plus un débat parce qu'on est en train de dire la même chose, mais de façon différente. Si on prend l'approche coaching avec nos équipes au niveau de l'encadrement, on veut encourager les gens à toujours prendre les meilleures décisions. Puis on veut encourager les décisions à se prendre au niveau approprié. Toutes les décisions au sein d'un organisme sont laissées à la direction générale. On n'est pas en train d'aider à développer côté euh, de chacun des individus qui travaillent au sein de nos équipes. Et c'est une des choses qui est vraiment importante, c'est de, de toujours miser sur le développement personnel et professionnel des gens qui sont dans nos équipes. Je pense qu'on est, euh, est entièrement d'accord <rire> sur ça, ce qui fait pas un très, très bon débat.
0: Ah oh ben là, moi j'avais du plaisir avec le débat, mais euh, je vais vous suggérer une chose, quand on parle de coaching, vous avez dit que c'est important de toujours avoir du coaching avec nos équipes pour avoir les meilleures décisions, et moi je vais vous suggérer que le coaching est un outil fabuleux, en fait je suis un coach certifié, j'y crois énormément, cependant il y a des temps où est-ce que nous ne devrions pas coacher, et des fois il faut être directif, des fois vous pouvez pouvoir prendre une décision et l'assumer, et pouvoir aller de l'avant, alors moi je vais vous suggérer mesdames et messieurs, oui évidemment le coaching est très important, je suis coach, c'est certain, mais des fois c'est important de mettre son chapeau, de prendre son courage à deux mains, et de même dans l'incertitude parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qui se passe dans la vie, on n'a pas toujours toutes les réponses, et de pouvoir avoir cet esprit critique, de la développer en tant que leader, pour ensuite trancher et aller de l'avant. Alors, évidemment, c'est un peu la dernière position que j'ai. Vous voulez continuer notre débat qui est pas un débat?
1: Il n'y a vraiment un débat, mais en effet, il faut créer un sens de clarté au sein d'un organisme. Les attentes ont quand même besoin d'être claires. Quand l'attente est claire, c'est très facile pour les gens de se rendre vers cette vision-là. On revient à la question de vision qu'on discutait avant. Il faut amener les gens avec nous à, à faire la mise en œuvre. Mais il faut savoir où on s'en va en groupe. Il faut toujours surcommuniquer cette information-là. Il faut toujours rappeler les gens de c'est là qu'on veut s'en aller, en groupe.
0: Monsieur Ominuk, normalement c'est moi qui finis avec le dernier mot mais vous venez de me voler le dernier mot parce que il faut que nous passions donc à la prochaine pièce musicale. Alors mesdames et messieurs, je vais vous laisser le, le choix de décider qui a gagné le débat. On aimerait entendre parler de vous, voir votre opinion. Vous pouvez toujours me rejoindre à d d l e v e s q u J'aimerais avoir vos réactions sur ce débat et aussi autre chose sur le leadership. Monsieur Ominuk, la deuxième pièce musicale, quelle est-elle
1: oui. Une chanson de Damien Robitaille, un petit gars de la région de Penetanguishin, La Fontaine, où j'ai quand même passé 11 ans de ma vie. C'est une chanson nommée Astronaute, qui est une chanson, je pense, qui est dédiée à son père, qui a perdu un jeune âge. Moi aussi, j'ai perdu mon père euh, à 25-26 ans. C'est une chanson qui m'a bien touché.
0: Nous écoutons Astronaute. ensuite nous revenons et nous parlons des cinq dysfonctions d'une équipe. Salut,
2: monsieur astronaute, flottant dans les cieux. J'espère que ce n'était pas triste Quand tu as dit adieu mm -hmm. Mm -hmm. Salut Monsieur Astronaute Flottant dans les cieux Durant l'ascension Tu es disparu je suppose que tu existes Mais je ne t'ai jamais vu mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Salut Monsieur Astronaute Tu es disparu Quand tu regardes vers tous ces gens qui cherchent des réponses à leurs questions. Si oui, peux-tu y répondre? On a besoin de quelqu'un qui pourrait nous sauver ou bien nous dire la vérité. Salut, monsieur astronaute, comme avant mon père. Que la vie est paisible là-haut dans l'univers mmh, mmh, mmh. Salut Monsieur Astronaute Comment va mon père La vie Terre est si lourde je voudrais me laisser flotter Dans l'infini comme un oiseau Monsieur, j'ai mal à la tête Je veux partir d'ici Dans une fusée qui monte là-haut J'aimerais être un astronaute Salut Monsieur Astronaute quand reviendras tu Nos yeux sont fixés au ciel Tu es attendu ouh, 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 ouh. Salut Monsieur Astronaute Quand reviendras tu Salut Monsieur Astronaute Qu'es-tu devenu Salut, monsieur astronaute, quel que soit le jour Salut, monsieur astronaute, j'atteins ton retour
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Peter Ominouk, directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Nous arrivons au troisième segment qui est en fait la question du livre. J'aime toujours parler d'un livre, d'un outil pratico-pratique pour pouvoir nous éduquer, nous inspirer. Et M. Ominouk, quelle est votre contribution par rapport au livre du leadership?
1: Mais le livre que j'ai choisi, c'est Les cinq dysfonctions d'une équipe de Patrick Lencioni. C'est un livre qu'il a écrit dans lequel on parle des, des choses qui déroutent une équipe. C'est un livre qui a été écrit en anglais, il est traduit en français si les gens veulent voir. Sa série de livres est intéressante dans le fait que c'est écrit ou ça devient un récit. C'est une histoire qui compte, puis ce n'est pas un livre sec de leadership, ce qui, fait, ce qui le rend intéressant comme approche, parce qu'on apprend en cheminant avec le… Le personnage dans le livre. Nous, à la fond, on a eu la chance de travailler avec une firme locale qui se spécialise dans le développement de ce, ce type de travail-là. Puis, la pyramide de Lencioni a été faite d'une façon positive. Puis, on a une pyramide avec cinq niveaux de cheminement dans lequel on, on parle d'ouverture puis de confiance vulnérable. C'est la base. Il faut avoir ça pour pouvoir cheminer aux prochaines étapes. Ça demande du courage. Hein? Ça, ça prend du courage, mais c'est... Le deal qu'on fait avec notre équipe, nous, nous à la fois, on révise cette pyramide-là régulièrement. Toutes les fois qu'on a une retraite, on repasse à travers les éléments de la pyramide, puis on s'engage à vivre. Puis on s'évalue sur comment loin est-ce qu'on est rendu dans, dans la pyramide. Puis des fois, on recule. Les gens autour de la table peuvent faire une grosse différence, mais quand tout le monde comprend qu'on va, on va vivre ça collectivement, on s'engage à vivre ça. Ça fait une grosse différence.
0: Vous félicite sur la discipline de faire cette revue-là d'une manière régulière parce que beaucoup de monde font l'exercice une fois et ensuite,
1: on l'oublie. Et, et, et une des belles choses, c'est qu'on ne on la, on la fait pas juste à l'intérieur de l'équipe d'employés de la fo, On la fait avec le conseil d'administration et dans toutes les tables de concertation. Puis, il n'y a rien qui me rend plus heureux d'entendre qu'il y a des, des gens qui viennent à, aux tables de concertation dans les régions qui ont pris cette pyramide et qui l'ont qui l'ont transféré, qui l'ont amené avec eux chez eux et l'utilisent au sein de leurs organismes puis auprès des tables de concertation locales, régionales, que, dans lesquelles elles, elles, elles et ils participent. Donc, pour moi, c'est beau parce qu'on est en train de bâtir une, une belle base de confiance à travers la francophonie puis des, une façon de se dire les vraies choses. La deuxième partie de la, de la pyramide, c'est de s'encourager d'avoir des débats d'idées. faut avoir des débats d'idées, pas des débats… Je de, suis en train d'avoir un, un débat sur l'idée, pas avec la personne. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas des débats personnels. Des fois, à la fois, on va avoir des discussions, on va créer un document qu'on appelle un document martyr pour, pour pouvoir avoir un débat sur un sujet.
0: Vous l'appelez un document martyr? On, on
1: l'appelle carrément un, débat, un, un document martyr parce que la personne qui a développé le document sent qu'il y ait moins de, de parties prises à faire accepter le document tel quel. Quand on sait qu'on l'a fait, parce qu'il va être décortiqué, qu'il va être détruit, qu'il va être rebâti encore meilleur, tu veux faire partie de ce processus-là. Ça, ça encourage les gens à, à laisser aller leur vulné vulnérabilité autour de, de ce type de document-là. Le troisième, c'est de mobiliser les parties prenantes pour obtenir le buy-in. Tu as besoin du buy-in des mm -hmm. gens. Tu as besoin de t'assurer que tout le monde est sur euh, la même longueur d'onde pour pouvoir euh, s'assurer que tout le monde est en train de travailler pour la même vision. Le prochain, c'est se dire les vraies choses. Celui-là est difficile parce que tenir quelqu'un imputable d'un engagement qu'ils ont peut-être pris qui n'ont pas fait. Monsieur Lévesque, vous vous étiez engagé de faire ça, vous ne l'avez pas fait. Parce que tu n'as pas fait ça, j'ai pas pu faire mon travail. C'est difficile. C'est difficile d'entendre, l'entendre, c'est mm -hmm. difficile de le dire. Et développer ça au sein d'une équipe, c'est quelque chose de remarquable parce que les, le succès de un devient le succès de tout le monde puis le succès de l'échec de un devient l'échec de tout le monde. Le summum de la pyramide devient d'avoir de, un, un focus sur des priorités collectives il faut que tout le monde soit en train de travailler sur la même priorité. Puis au sein d'un organisme, c'est sûr, on a chacun notre travail, mais si on veut que l'organisme avance, il faut avoir des priorités collectives, en plus des priorités individuelles des, des divers employés au sein de la boîte.
0: Je vous félicite de pouvoir être si consciencieux et de pouvoir faire cette analyse-là et cet, euh, cet exercice-là sur ces cinq différentes étapes pour avoir une équipe hautement performante.
1: J'aurais aimé ça, connaître ces outils-là quand j'étais beaucoup plus jeune. Je pense que ça aurait fait une grosse différence dans d'autres <rire> organismes où j'ai travaillé. Mais on vieillit, on apprend, on a des cheveux gris, puis. Euh... Ça fait
0: partie <rire> du cheminement du leadership. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et évidemment, si on revenait 20 ans en arrière, on serait donc meilleur si on avait toutes nos connaissances qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est naturel, n'est-ce pas?
1: Absolument, mais on aurait voulu plus d'argent aussi. <rire>
0: Oui, c'est certain. <rire> Ça peut toujours aider. Monsieur Ominut, j'aimerais vous inviter de nous partager un moment marquant de votre leadership. C'est toujours intéressant de pouvoir aller voir les histoires des différents leaders et les moments marquants là, sont vraiment intéressants. Quel a été le moment le plus marquant de votre cheminement en leadership?
1: Moi, je vous dirais que c'est quelque chose qui est arrivé dans la dernière année. Si tu m'avais posé la question l'an dernier, ça n'aurait pas été ce moment-là. Les coupures du gouvernement ontarien l'année passée, le 15 novembre, ont été un choc pour l'Assemblée de la francophonie qui avait mis des années de travail à se rapprocher des trois partis politiques à Queen's Park. On avait fait énormément de sensibilisation. Puis du jour au lendemain, avec le changement de chef, tout ce qu'on avait bâti avec le Parti conservateur en particulier est disparu. Et les coupures du 15 novembre, c'était pas quelque chose qu'on s'attendait. La coupure auprès du commissariat des, des services en français et la coupure de l'Université de l'Ontario français. Ça, c'est devenu un moment marquant. Mais ce qui est devenu un moment encore plus marquant, c'est le 1er décembre dans lequel on a vu notre communauté, notre communauté francophone, se prendre en main et s'unir comme elle n'a jamais été unie. Le fait de décider qu'on allait tenir des manifestations à peu près deux semaines avant, je ne pense même pas, on a annoncé qu'il allait avoir 40 manifs dans la province, dans plein de lieux, sans nécessairement savoir qui allait les organiser. Et la communauté a plus que même répondu aux attentes qu'on avait pour elle. Ils les ont surpassés, puis les ont surpassés de beaucoup. J'ai encore des frissons même juste en parler en ce moment.
0: C'était remarquable parce que j'étais avec tout le monde le 1er décembre, donc au centre-ville d'Ottawa et euh, la communauté, et c'était vraiment bien fait parce que qu'évidemment, vous êtes ces deux semaines, ça s'est fait très rapidement. Il y a beaucoup d'énergie qui s'est placée là.
1: Absolument, mais il faut aussi voir les 39 au sites à travers la province. Mes beaux-parents vivent dans le coin de Peterborough qui est pas un bastion de francophones. Il y avait 300 personnes à une manif. Dans le coin de Peterborough, il y a, il y a des communautés devant le bureau de Doug Ford, il y avait 600-700 personnes qui, qui ont manifesté. On parle d'un stationnement d'un plaza où son bureau, ils ont, ils ont bloqué la rue. Le tout s'est fait d'une façon respectueuse. Les gens se sont amusés comme des fous. Mm -hmm. euh, on parlait à John Fraser il n'y a pas longtemps le chef libéral, puis il nous a fait le commentaire de « je pensais que j'étais à une célébration ». Je trouve que oui, c'était une célébration. C'était une célébration de qui nous sommes comme communauté, mais aussi une célé célébration de qui on va toujours être comme communauté. Puis ça, je ne peux pas demander mieux que ça.
0: Bravo à vous et à votre équipe et toutes les franco-ontariens et franco-ontariennes. Ça a été un bel événement, mais aussi quelque chose de marquant. Monsieur Minuc, nous sommes prêts pour la rafale. Est-ce que vous êtes prêts pour la rafale? Absolument. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, ça m'a forcé à regarder aux choses différemment.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? <rire> Absolument. Votre moment le plus difficile en leadership? Probablement le, le 15 novembre. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Ah, quels ont été les trois événements de ton enfance qui ont été le plus marquants, qui t'ont aidé à, à, à développer qui tu es aujourd'hui?
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Électricien. Que pensez-vous du partage des tâches ménagères?
1: Je joue mon rôle activement à la maison. Gaucher ou droitier? Je suis gaucher. On pense pas de la même façon les gauchers.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Nelson Mandela ou Louis Rial?
1: Je vais choisir M Nelson Mandela parce qu'il a toujours resté positif. Il a toujours resté fidèle à sa vision. Et puis, c'est incroyable euh, tout ce qu'il a, qui a pu surmonter euh, comme individu.
0: Votre couleur favorite? Le rouge. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Quand les technologies ne fonctionnent pas bien. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Probablement 55 à 60 heures par semaine sur des choses de travail.
0: À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin Matt, Mao Tse tung Céline Dion ou Claude Léveillé? <rire> Aucun. <Okay. rire> en tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Une équipe heureuse. Vos forces? Mon humilité.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: De faire ce qui est mieux pour la communauté, pas nécessairement euh, pour, euh, pour l'organisme pour lequel tu travailles. De toujours travailler pour le bien collectif, parce qu'à la longue, c'est ce qui amène ce qui est de mieux pour l'organisme.
0: Le lieu visité préféré?
1: Ah, le Vieux-Québec. Votre
0: passe-temps préféré? Ah, Le cinéma. Votre meilleur moment en leadership?
1: Le 1er décembre, euh, de voir euh, 15-16 000 personnes dans les rues de l'Ontario.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Moi, j'en fais pas, mais je pense que tout le monde a besoin de développer des techniques pour gérer le stress et c'est aux gens de, de, de décider individuellement c'est quoi la meilleure façon de le faire. Moi, j'encourage les gens à faire ce qui les aide à rester centrés au travail.
0: Merci bien. Ceci conclut donc la rafale. Nous vous revenons dans quelques instants pour le conseil du coach. conseil du coach aujourd'hui, j'aimerais faire du pouce sur ce que nous avons commencé la dernière fois sur la communication. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, nous avons parlé de l'importance de bien se préparer pour des communications, soit que ce soit en un à un, en petit groupe ou en grand groupe, l'importance de la préparation. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur comment livrer un message qui a de l'impact. Quelque chose à se rappeler, c'est qu'évidemment, la, la meilleure minute ou la minute la plus importante lorsque vous avez une communication, c'est la première minute. Il est super important de maîtriser votre première minute, d'avoir les mots justes, d'avoir même pratiqué la première minute d'une conversation, d'avoir le bon ton de voix, évidemment d'avoir les bons mots, parce que ceci va donc faire tout le contexte par rapport à la communication que vous avez. Je vais aussi vous suggérer qu'il est important de garder l'attention de, de qui vous parlez parce que, en fait, les, les, les statistiques démontrent que l'attention que nous avons, le temps d'attention que nous avons entre quatre humains descend rapidement. Il y a eu des études qui ont été faites par Microsoft en 2010 qui nous démontrent le temps d'attention étant de 12 secondes en 2010. Aujourd'hui, euh, il y a, en fait, il y a plusieurs années, ils ont refait la même étude et on a donc découvert que ce cette attention a diminué. Elle est rendue à 8 secondes. Donc, ceci est peut-être à cause de différentes choses, mais ça a descendu à 8 secondes. Est-ce que vous savez c'est quoi l'attention d'un poisson rouge? C'est 7 secondes. Alors, on est presque rendu comme un poisson rouge. Et vous vous rappelez, en tant que personne qui parle, qui donne un, un message important, vous avez l'opportunité de garder le monde bien engagé, mais vous avez aussi le danger de les perdre. Il est important de pouvoir les garder et une des manières de pouvoir les garder actifs, c'est la question des analogies, la question des histoires, des métaphores parce que ceci ancre votre message et nous permet de pouvoir avoir une relation, si on peut dire, émotionnelle à votre message parce qu'un bon communicateur va nous permettre de pouvoir apprendre des nouvelles informations, d'apprendre le contexte, mais aussi de ressentir, de se sentir interpellé et évidemment, à la fin, ceci devrait nous mener vers l'action. Monsieur Ominouk, quand je dis qu'on a huit secondes de temps d'attention, est-ce que ceci vous
1: surprend? Ceci ne me surprend pas du tout. On vit dans un monde de Twitter et de Facebook où les gens lisent les titres et ne lisent pas nécessairement le contenu qui vient après. Et on réagit souvent sur des titres. C'est pour ça qu'on voit souvent des titres-chocs euh, quand, quand on regarde les médias sociaux, etc. Euh, La foi a trouvé le tour dans les dernières années de quand on fait des communications et fait un appel à l'action. Euh, qui fait souvent que les gens vont nous répondre. Euh, on a resté euh, assez surpris des fois où on demandait aux gens de venir faire quelque chose avec nous. Et sur un courriel qui était envoyé à 3000 personnes, je pouvais recevoir 300-400 réponses, qui est un montant phénoménal dans le marché. Puis on, on a réalisé que certaines de nos communications, quand elles sont très personnalisées, avaient un taux d'ouverture de pas loin de 60 Donc, c'est possible de le faire, mais il faut connecter avec les gens comme humains et de faire la connexion sur les valeurs qu'on partage ensemble.
0: J'aime ce que vous dites, c'est de personnaliser le message. Une des choses importantes en communication, c'est évidemment de s'assurer que quand on livre ce message-là, qu'il est personnalisé, qu'on comprend bien les personnes à qui on parle, qu'on comprend bien qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi qu'ils est, est qu ressentent et une des meilleures attributs d'un bon communicateur, c'est… Évidemment, l'écoute, il faut aller la chercher, ces informations-là. Monsieur Ominouk, j'aimerais vous parler de la fameuse question de la diplomatie. Vous êtes reconnu comme étant un diplomate par excellence. parce ce que vous êtes capable de passer des messages importants à, avec diplomatie? Pour vous, là, ça veut dire quoi, la, la diplomatie?
1: On peut mal dire n'importe quoi à quelqu'un si on garde un sourire.
0: <rire> – Et vous le dites avec un sourire. On ne vous voit pas, là, mais vous avez un gros sourire.
1: – Puis en effet, le sourire, on l'entend au micro. C'est quelque chose que j'ai compris, mais il faut toujours dire les vraies choses, puis il faut le dire avec sincérité. Il ne faut pas attaquer la personne quand on partage ce qu'on essaie de partager. On a eu des discussions très difficiles avec les gouvernements dans les derniers mois, tu sais. C'est partie du travail de la faute de vouloir aider à, à être le porte-parole de la communauté. Je regarde notre président, des fois, sa capacité de, de s'exprimer auprès des politiciens, mais on dit toujours les vraies choses, mais, mais on le dit aussi d'une façon polie. Et on vient chercher l'autre le, le, côté. Il faut toujours voir comment ce qu'on est en train de dire est reçu de l'autre la, de partie et, et ré, réaliser aussi que c'est des humains qui sont sous énormément de pression. Comme nous, on est sous pression, eux aussi sont sous pression. Et quand on garde ça en tête, on est capable de communiquer de façon plus, euh, plus authentique. Et ça, ça reste partie des trucs de la diplomatie. Qu'est-ce que vous faites
0: quand l'autre personne ne comprend pas le message? En tout cas, on veut être diplomate, j'aime ce que vous dites, on ne veut pas attaquer la personne. C'est certain que des fois, les émotions nous en, nous emmènent. Mais quand la personne, là, elle n'a pas compris... Parce qu'on était peut-être trop diplomate. Ça se peut-tu être trop diplomate?
1: Il faut toujours avoir de la clarté dans les messages qu'on donne. Puis un, un des rôles vraiment importants, c'est d'être, en anglais, on dit le « chief repeating officer ». Il faut <rire> s'assurer de répéter les mêmes choses et de véhiculer les mêmes messages multiples fois, puis des fois de, de façon différente, que ce soit au sein de l'équipe ou dans des milieux où il faut être plus diplomate, soit avec des organismes membres, des gouvernements, des, des, des gens difficiles, des gens qui, qui sont pleins de passion eux aussi, mais c'est de continuer à véhiculer cette façon cette clarté de, de qu'est-ce qu'on veut. Des fois, on va, on va prendre des, des mesures d'oppression. De Quelqu'un ne veut pas m'entendre, mais je peux m'assurer que dans six mois, ils vont comprendre qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui. Puis je vais m'assurer que les messages sont véhiculés de d'autres personnes. Moi, j'aime beaucoup dire au gouvernement, nous sommes les gens raisonnables. Il y a des gens qui sont, qui sont plus fâchés que nous en arrière de nous. Puis nous, nous on, veut, on veut trouver une solution qui est convenable aux deux parties.
0: Et comment vous faites quand les agendas sont clairement différents?
1: C'est un travail de longue haleine. Il faut avoir une vision à moyen-long terme. Moi, je suis, je suis le type de personne qui a mon œil sur le but. Euh, il y a des choses qui peuvent m'amener euh, à gauche ou à droite, euh, dans mon cheminement ou… Mais je reviens toujours à ma ligne droite de où je veux m'en aller, puis je, con je continue à, à travailler ça. Moi, je suis convaincu que la province de l'Ontario va être bilingue un jour. C'est un des, des objectifs que je me donne comme, comme leader franco-ontarien, de s'assurer qu'un jour, on va vivre dans cette province bilingue. Mais Bien. il y a des choses qui m'empêchent de faire ça à certains moments, mais j'arrête jamais d'en parler, puis j'arrête jamais de véhiculer ce message-là aux gens autour de nous. Parce que si, si nous, on n'en parle pas, qui va en parler?
0: Mais là, vous avez fait une déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez déjà okay. faite, euh, la déclaration officielle euh, publique.
1: C'est un élément, en effet, du, du plan stratégique communautaire. Ce n'est pas moi le politicien de la faute, c'est le président... Mais le plan stratégique dit qu'on vit dans une province de façon sereine dans laquelle euh, c'est naturel vivre en français. Ça, c'est une des visions, du, la vision du plan stratégique est belle à ce niveau-là.
0: Alors, tout ça pour dire s'il est important de pouvoir continuer la conversation. Beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'une conversation doit tout régler. Si ce n'est pas réglé, c'est un problème. Mais en fait, c'est une série d'entretiens, une série de conversations qui nous amènent à un but ultime.
1: Bien, ceux qui sont mariés ou qui sont en couple savent que ça prend souvent plusieurs discussions. Des fois, nos positions changent au cours du temps. Ce qu'on mmh. pense qui, qui est idéal à ce moment-ci va peut-être être différent l'année prochaine, où l'objectif a besoin de changer suite à des facteurs externes qui sont arrivés.
0: Oui, on prend conscience aussi qu'il y a peut-être d'autres facteurs qu'on n'avait pas pris confiance.
1: Absolument. Il on... faut écouter ce que les gens disent. Je pense qu'une des choses qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'une entente ou un... Quand on arrive à une solution, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Moi, je peux gagner puis tu peux gagner aussi, mais il ne faut pas qu'il y ait toujours un perdant au sein de de, de quand on veut véhiculer une position.
0: Puis il faut aussi écouter à ce qui n'est pas dit. Absolument. Parce qu'il y a des vérités puis des vraies vérités, n'est-ce pas? <rire> j'aimerais donc continuer notre conversation et malheureusement, nous avons besoin de conclure l'émission. Donc, euh, M. Winuk, j'aimerais vous uh, inviter de nous partager cette citation, cette fameuse citation sur le leadership qu'on vous invite de nous partager. Question de nous inspirer pour les prochains jours.
1: C'est un proverbe qu'on voit des fois circuler sur Internet où on dit Seul on peut aller loin mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, je pense que c'est la clé du succès pour un organisme comme le mien, pour une personne comme moi qui aime travailler avec les autres.
0: Alors, mesdames et messieurs, je vais vous suggérer de penser d'aller soit tout seul ou soit en, en, en équipe pour aller plus loin. C'est un peu ce qu'on vous invite de réfléchir. Et pour terminer, j'aimerais donc vous inviter de nous présenter la troisième pièce musicale.
1: Ah, la troisième pièce musicale, c'en est une qui a été développée pour la Résistance franco-ontarienne. C'est une chanson de <rire> Mélissa Wimette qui a été faite pour la Résistance qui est intitulée Personne ne pourra m'arrêter.
0: Alors nous écoutons donc à personne ne pourra m'arrêter. Évidemment, en groupe, on se rend plus loin, donc c'est encore mieux. Merci beaucoup, M. Minuc. C'était un grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Et
0: Merci. à la prochaine.
2: On me dira non. Ce sera comme des commentaires ce que je devrais être oh, oh. je me fous des On me guidera sur les mauvais chemins Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins hein? Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins hein? Qu'importe la distance Je ne donnerai jamais ma chance Je trouverai la lumière au cœur de la gare. Je gare. Personne ne pourra m'arrêter. Non, personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Tu perds ton ta...